0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Yo hoy quería hablar acerca de, bueno, voy a hablar acerca de, de un tema que yo puse, honor, expectativa, fe y poder. Voy, voy a hablar de, de eso, honor, expectativa, fe y poder. Y es que estos cuatro, estos cuatro puntos se relacionan mucho. Y ya te voy a explicar un poquito acerca de eso. Eh, si alguien recuerda la semana pasada pusimos una definición de honra y dijimos que la definición, por así decirlo, raíz de la palabra honra significaba ponerle un precio a algo. ¿No es así? Ponerle un precio a algo. Y de ahí dijimos que surgían palabras como apreciar, o depreciar, o despreciar. Por ejemplo, cuando tú estudias la, la moneda, cómo funciona, a veces decimos, la moneda se apreció. ¿Qué significa eso? Que su valor aumentó. Y decimos, la moneda se depreció. Y eso es también por que la moneda bajó su valor. Y tú crees que cuando tú aprecias a alguien es que le estás poniendo mucho valor a esa persona, la estás honrando por el hecho de apreciarla. Cuando tú desprecias o consideras inferior a alguien, eso es una deshonra. Ese es el punto de la honra. Sin embargo, quiero que entiendas algo. La honra por sí misma siempre debe generar expectativa. Mira, para muchos, cuando se imaginan cómo se ve la honra, se imaginan a la gente sirviendo a otros. Y ese es un punto, pero, pero por ejemplo, hay pas, hay veces que, que, que como que cuando uno dice la honra de los pastores, se imagina, ah, no, le cargo la Biblia, eh, le abro la puerta, le, cosas así, ¿no? Esa es como la imagen que tenemos a veces de la honra de los pastores y todo eso, y bueno, o sea, puede ser parte. Sin embargo, para mí la honra debe ser algo, algo que es intrínseco. ¿Por qué? y, y, y esos puntos, no son intrínsecos porque yo puedo obligarme a llevar la Biblia Pero en mi corazón tal vez realmente no tengo un verdadero aprecio por la persona Entonces no hay honra, solamente es un acto de servicio es un servicio sin honra Pero hay cosas que son tan intrínsecas que son imposibles de esconder Y para mí una forma... De cómo vemos, cómo podemos medir nuestra honra es midiendo nuestra expectativa. Mira, quiero, quiero, quiero que veas algo. Yo dije, la honra tiene que ver con el precio de algo. Eh, si tú vas a un restaurante y ya sabes que te vas a gastar 3,000 mil empiras en ese restaurante, ¿cómo esperas que sea todo? Mira, si tú vas a pagar 3,000 mil empiras, yo espero que el servicio, primero que la comida sea. Exquisita, ¿no? Que el término de la, de la carne sea perfecto. O sea, si tiene un poquito más de rojo, se lo devuelvo porque estoy pagando 3000 vampiras por eso. O sea, yo espero que el término de la carne sea perfecto. Que el mesero me, me, o sea, me, me trate como, como el presidente, pues. Y este. Que la música esté en el volumen adecuado, sea la música correcta la temperatura sea la temperatura correcta yo espero tengo toda esa expectativa por el precio que estoy pagando por ir a ese lugar sí ahora pero quién estaría ahí ¿Quién, quién, pero no y aquí o sea, y si uno paga 3000 mil y le traen algo crudo se enojan verdad o sea, estoy pagando tanto por, por y, y ya me imagino a Roberto ahí en ese lugar entonces, el precio te pone una expectativa, ¿sí? Pero pero si vas y compras un, un, un filete de 20 lempiras, en primer día es como que, para mí que eso ni, ni, de, ni de res ha de ser, ¿no? Ha de ser de, de, de quién sabe qué animal, pero... Y lo comes... Y estuvo más o menos, pero y uno que dice bueno, pero para 20 lempiras estuvo bien, ¿no? O sea, no tenías expectativa porque no te costó nada, no te costó casi nada. Sí estamos entendiendo, o sea, el precio, el valor que tú le pones a algo te genera una expectativa. Entonces, de igual forma al revés, mi expectativa implica cuál es el precio que yo le estoy poniendo a algo. Entonces, mira, yo mido. La honra de la gente a Dios, la honra de la gente a lo que se hace en un lugar, más que por su servicio, por la expectativa que tienen de ese lugar. O sea, si yo vengo a la iglesia y vengo por tradición, es que no tengo expectativa de que algo puede pasar en ese lugar. Entonces, ¿qué significa que no tengo honra? Si yo vengo a la iglesia y tengo una expectativa bien amplia de que todo puede suceder en ese lugar, es que realmente tengo una honra bien fuerte. Tengo honra a Dios y también tengo honra a la gente que está sirviendo en este lugar. A mis líderes, a los predicadores, a los adoradores les tengo honra y por lo tanto tengo una expectativa de que algo puede suceder. Pero a veces incluso llegas con la expectativa de que va, ah, bueno, ahí va a estar medio... Pues ya... Vamos a llegar, pues. A ver qué pasa. ¿Cuántas veces vienes sin esperar nada? Sin esperar que suceda nada. Y nos vamos conformes porque no esperábamos nada. ¿No? O sea, ¿Cómo estuvo el servicio? Bueno, pues estuvo bien, estuvo bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no está... no, yo no esperaba nada. Entonces, pues ya algo que sucediera es mejor de lo que yo tenía expectativa. No hay honra. Estamos... Dios no puede moverse en una iglesia que no tiene expectativa. Y miren. Bueno, al final voy a hablar, al final voy a hablar más de esto. Quiero que vayamos a la Biblia. Vamos a irnos a, a Marcos 5. A partir del versículo 21. Marcos 5, 21. Y saquen, por si tienen ahí su Biblia celular. Miren. Yo sé que la cultura aquí... Es que a veces de palabras decimos, no creemos que vamos a ver milagros, vamos a ver gente sanándose, vamos a ver tantas cosas. Y, y siempre nuestra visión está a futuro, ¿no? Siempre como que algún día Dios va a soltar, esa, algún día Dios va a, a derramar y todo eso. Pero, pero, mira, cuando tu expectativa está al futuro, nada te va a suceder hoy. Si ¿Sí me explico, si tu, si tu expectativa es a futuro, nada te va a suceder hoy. Yo prefiero tener expectativa de que hoy pueden suceder esas cosas para que así me sucedan hoy. Entonces, Dios se quiere mover en este lugar, pero necesitamos ponerle a Dios la atmósfera correcta para que Él se mueva. No pudimos esperar que Dios se mueva en un lugar que no es adorado. A menos que seamos perdidos, ahí sí se puede mover, pero pero si somos, si somos hijos de Dios no podemos esperar que Dios se mueva en un lugar que no es adorado. Y hay diferentes niveles de honra y expectativa. Yo hoy quiero leerte este pasaje, eh, Marcos 5:21. Marcos 5:21, en esta historia, eh, Marcos va relatando dos historias como al mismo tiempo. No que si ustedes han visto series que de repente es como que una historia por acá y de repente pasan una escena para que cómo va la historia por acá y de repente cómo va la historia por acá y como que te van dando pedacitos, pedacitos y van contándote dos historias simultáneamente, ¿verdad? Y este pasaje son dos historias simultáneas que tienen un montón de similitudes a propósito. O sea, a propósito están puestos así, pero que nos quiero hoy tomarlas para que tú también puedas darte cuenta que cómo la honra, la expectativa y la fe es lo que mueve el poder de Dios. Pero ¿cómo se relacionan una con otra? No son separadas. Todas se impulsan o se detienen unas a otras. Entonces, eh, quiero, vamos a empezar a leer. Marcos 5.21 dice. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud. Quiero que veas, por favor, imaginando. Aquí todos tenemos que volver a imaginar, activar nuestra imaginación. Viene Jesús bajando de la barca y una multitud enorme lo empieza a seguir. Y por lo, por lo cual él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamada Jairo. A ver, quiero que veamos, ¿quién era Jairo? Jairo era uno de los jefes de la sinagoga. Es decir, era parte de los del clero del pueblo de Israel. Él trabajaba dentro de la sinagoga que era donde se enseñaba la ley. Y, y por lo tanto, como Israel era un pueblo religioso, Jairo era una persona que era considerada importante dentro de la sociedad. Bien. Entonces estaba la multitud y llegó Jairo y al ver a Jesús, se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia. Mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva, se están imaginando la escena. Miren, venía Jesús acá, toda una multitud, quién sabe cuántos miles de personas habían en ese lugar. Y de repente Jairo, que era una persona importante, él dijo: Bueno, Mauro, paso entre la multitud. Llegó tan, 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 y se tira a los pies de Jesús, se hinca. O sea, toda la gente se estaba echando el show. Sí, sí, estamos viendo. O sea, él se aventó delante de las cinco mil personas. Y dice, aquí estoy Jesús. Y le, y le empieza a decir... Eh, y le empieza a decir, mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Miren, quiero que empiecen a ver algo aquí. Jairo llega, se mete entre la multitud, se lanza delante de Jesús. Y le dice, mi hijita se está muriendo ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá Mire, ahí Jairo ya le puso una condición a Jesús él ya le dijo cómo tenía que sanarla a Jesús en primera la hija no estaba ahí entonces le estaba diciendo a Jesús mira Jesús a mí ahorita en este momento no me importan todas estas personas que están acá Necesito que las dejes, vayas a mi casa, le pongas las manos a mi hija, ores por ella para que sea sana. O sea, Él empezó a poner la condición a Jesús. Él le dijo, mira, no me importa todas las personas que están aquí, haz lo que yo quiero y hazlo como quiero. Ahora, obviamente uno dice, ay, qué desconsiderado, no, no entiendes que su hijita estaba en, en muriendo. Bueno, sí, 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 está bien, todos nosotros tenemos problemas. Y a veces cuando tienes problemas quieres que Dios se olvide de todos y te haga lo que tú quieres. Y te enojas y a lo mejor Dios le hizo el milagro a alguien más, pero a ti no te lo ha hecho. No, porque queremos que sea... Pero entonces él le pone la condición. Y, y, y quiero ponerte, y quiero decir que Jairo no tenía tanta expectativa. ¿Por qué? Porque otra historia, recordamos que una vez sucedió que un centurión romano tenía a un siervo enfermo. Y él llegó con Jesús. Y Jesús le dijo, bueno, a ver, vamos, vamos, vamos a hablar por él. Y el centurión le dice, no es necesario. No es necesario. Simplemente declara la palabra y yo sé qué va a suceder. ¿Quién tenía mayor expectativa? El centurión romano tenía mayor expectativa y es... Esa fue una de las dos veces que Jesús dijo que se había asombrado. Cuando el centurión romano dijo, eh, dijo eso... Dice que la Biblia que Jesús se asombró del nivel de fe que tenía este hombre. Pero Jairo en este momento no tenía tanta expectativa. Él sí creía que Dios podía hacer cosas... Pero creía que para que eso sucediera Jesús tenía que irse a su casa... Jesús tenía que ponerle manos a la hija, Jesús tenía que hablar cosas y entonces sucedería. O sea, a veces tú sí crees que Dios, que Jesús tiene el poder para hacer ciertas cosas, pero te has puesto en tu mente un montón de condiciones que tienen que pasar para que eso suceda. Bueno, yo, yo creo que Dios puede sanarme. Pero para que me sane tiene que pasar esto, tiene que suceder acá, tiene que suceder aquí. Tiene que orar tal siervo por mí, tiene que orar tal persona por mí. Tiene que venir tal persona de, de Estados Unidos, de África, de donde lo quiera sacar para que entonces eso suceda. Nos empezamos a poner un montón de condiciones. Entonces nuestra expectativa está baja. Y bueno... Y Jesús, bueno, y dice, y Jesús se fue con él. O sea, Jesús dijo, bueno, vamos pues. Y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretaba. Y había entre la gente, aquí está la segunda historia, una mujer que hace 12 años padecía de hemorragias. Y había sufrido mucho a mano de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. O sea, ella, otra mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre. Mira, en Lucas, creo que es Lucas 19, donde está este pasaje paralelo, o Lucas 9. Eh, este, eh, eh, en, en ese pasaje, la Biblia dice que la hija de Jairo tenía 12 años. O sea, Jairo llevaba 12 años de una vida feliz con su hija una vida próspera porque era jefe de la sinagoga y al mismo tiempo había una, una señora que llevaba 12 años al revés, 12 años sufriendo de flujo de sangre, 12 años en los que ella fue pagando todos los médicos y en vez de prosperar, ella perdió todo el dinero. Es más, era tan dura su vida porque la ley decía que una mujer que padecía flujo de sangre no podía permanecer en la sociedad. La obligaban a divorciarse de su esposo entonces esa mujer fue obligada a divorciarse de su esposo, perdió todo su dinero en medicinas y sin que tuviera nada y fue expulsada de la sociedad por tener el flujo de sangre Entonces vemos dos paralelos una persona que llevaba dos años de felicidad próspero e importante y una mujer que llevaba dos años de enfermedad expulsada y, y, y pobre sin embargo dice aquí que que cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Porque ella pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. ¿Cuál era el nivel de expectativa de ella? O sea, Ella dice, si me acerto y mínimo le agarro la agujeta del zapato, quedo sana. Y Cairo en cambio decía, no, Jesús tiene que venirse, me lo tengo que llevar a mi casa, tiene que ponerle manos a mi hija, tiene que orar por ella. ¿Y, ¿y qué sucedió? Bueno, ¿cuál era el nivel de expectativa de la mujer? Alto. Y dice, y pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Y dice, y al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción ¿cuándo sucedió el milagro de ella? póngame atención por favor ¿cuándo sucedió el milagro de ella? al instante o sea, ella llegó siendo nadie más enferma, más pobre más despreciada pero como tenía un nivel de expectativa mayor que dijo solamente si me acerco y lo toco tantito voy a quedar sana entonces ella lo hizo e inmediatamente quedó sana Mientras tanto, la hija de Jairo seguía enferma en la cama. Miren, si Jairo hubiera llegado con el mismo nivel de expectativa, en cuanto se hubiera acercado a Jesús, la hija hubiera quedado sana. Pero como su expectativa era menor, mientras una arrebató un milagro de Dios anónimamente... Él seguía esperando que Jesús hiciera todo lo que en su mente tenía que pasar para que, para que sucediera el milagro. Y mientras tanto, mientras él seguía con todas las cosas en su mente, la hija seguía muriéndose. Al momento, también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Mira, esto es impresionante. Dice aquí la palabra, Jesús se dio cuenta de que al momento de él había salido poder. A veces uno como predicador, como pastor, tiene que ir a la gente y como que, ¡Uy, quiero darte! Poder, ¡Quiero eh, hacer algo! Y, y hay gente como que, que, que está ahí y pasa al frente, a veces dice... Bueno, vamos, vamos a ver si de verdad está ungido. A ver si cuando me toca siento algo. A ver si sucede algo cuando, cuando me pongan la mano. y hay gente que está así. Y, pero también hay gente que desde que está escuchando el mensaje, desde que está escuchando la palabra, te empiezan a absorber lo que Dios ha puesto en ti. O sea, y uno lo puede sentir, de verdad. O sea, uno, uno predicando, uno compartiendo la palabra de Dios, se da cuenta quién está ahí nada más por estar... ¿Quién está ahí rechazando la palabra? ¿Quién está ahí también rechazando a la persona? ¿Y quién está hambriento y cediendo y está robando la unción de Dios que ha puesto sobre uno solamente por estar ahí escuchando? uno se puede dar cuenta y esas personas son las que reciben más de Dios están sentadas, que no están esperando que nadie venga simplemente ellos dicen yo sé que en ese ambiente yo sé que lo que Dios ha puesto en ese lugar en esas personas eh, eh, yo, lo, yo estando en ese lugar lo voy a absorber, lo voy a recibir y eso se siente, eso se nota por eso es que a veces ni siquiera uno termina de predicar y gente empieza a ser libre gente empieza a ser sanada porque ellas dicen, no necesito que simplemente yo voy a empezar a arrebatar la unción que Dios ha puesto en ese lugar. Y mientras tanto, los que tienen una expectativa menor, siguen esperando que pasen un montón de cosas y su situación no ha cambiado nada. Vamos a, a agarrando. Entonces vean, dice Jesús... Lo estaban apretujando, un montón de personas chocaban con él y él iba caminando con miles de personas, pero entre esas miles, él se dio cuenta que una persona lo había tocado de una manera distinta que arrebató poder de él, que sacó la unción que Dios había depositado sobre él. Y te digo esto porque nosotros día a día caminamos con un montón de personas. Día, o sea, todos los domingos nos rodeamos de las mismas personas, salimos a comer con gente, eh, oramos con personas, platicamos con personas y, y así Jesús se la pasaba con gente. Pero todo, imagínense, de toda esta gente que estaba junto a Jesús, solo una logró sacarle la unción a Jesús. O sea, podríamos, mira, escúchame, podríamos nosotros convivir toda la vida y que tú nunca recibieras nada de nosotros. Puede suceder. Podemos rodearnos de mil personas y que nunca puedan recibir nada de nosotros. Porque no tienen expectativa. No tienen... si sí, o sea, no, no creen que algo pueda suceder. Pero entre la multitud que rodeaba a Jesús una persona pudo robarle la unción y pudo recibir un, mol, un milagro instantáneamente. tú dice aquí, Jesús seguía mirándose alrededor para ver quién lo había hecho y la mujer sabiendo lo que le había sucedido se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y mientras esta mujer estaba siendo sana, todavía estaba hablando Jesús... Cuando llegaron unos hombres... De la casa de Jairo... Jefe de la sinagoga... Para decirle... Tu hija... Ha muerto... ¿Para qué sigues molestando... Al maestro? Mira... Quiero que... O sea... Es impresionante... Esta escena... Haz de cuenta que tal vez... Jesús traía... De este lado... A la, a la mujer... Con flujo de sangre... Y de este lado... A Jairo... Los dos tenían un problema... Y mientras... Una fue sana... Al otro se le murió la hija y los dos estaban pegados a Jesús. Ve vemos, o sea, los dos estaban con Jesús, una fue sanada y al otro se le murió la hija. Te digo, si Jairo hubiera llegado delante de Jesús con una expectativa mayor, ni siquiera había tenido que esperar a que llegara gente a decirle malas noticias diciendo que su hija se había muerto. En el instante su hijo hubiera sanado. Él lo pudo haber dicho como, como el centurión, di una palabra a Jesús y mi hija va a sanar, pero no. Poca expectativa, no pasó nada. Bueno, si sí pasó algo, se le murió a la hija. Una alta expectativa. Una mujer recibe un milagro. Recibe sanidad y Jesús la honra públicamente. Ella recibió sanidad, recibió salvación y recibió honra pública para que aun cuando ella fue despreciada por la sociedad, Jesús la vuelva a mostrar a la sociedad como una mujer de fe y una mujer que había sido restaurada por él. Se murió, 36. Sin hacer caso de la noticia, Jesús dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo. Cree nada más. Bueno, podríamos hablar otro tema aquí, ¿no? No no escuches las palabras de gente que tiene poca fe. Jesús dijo, no escucho la noticia. Y le dijo, no tengas miedo. Cree nada más. Hace tiempo prediqué un mensaje de que la fe y el temor no pueden coexistir. Esto es lo que Jesús está diciendo. No tengas miedo, solamente cree. Él no le dice cree aunque tengas... No, no tengas miedo, solamente cree. Pero Él estaba poniendo aquí un nivel de fe. Y mira... Yo, Jesús es... Es tremendo muchas veces. Yo creo que Jesús incluso a propósito permitió que Jairo viera ese milagro porque dijo, Jairo no tiene fe, Jairo no tiene mucha expectativa. Tiene que ver milagros así para que su expectativa suba a ver si así ya cree que su hija puede sanar inmediatamente. Pero bueno, Jairo vio eso y nada pues, ¿no? O sea, si, si, si yo hubiera sido Cairo y veo que una mujer tocó el manto de Jesús con fe y sanó, yo hubiera dicho la agarro también el manto y por mi hija pues pero Cairo no hizo nada él siguió con lo mismo voy a seguir leyendo miren versículo 37 no dejó que nadie ve, ve esto Había poca expectativa y Jesús no dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto?, la niña no está muerta, sino dormida. Vean, Jesús dio una noticia. Él dijo, la niña no está muerta. Ella está dormida. Ella va a resucitar. Y entonces empezaron a burlarse de él. La gente. O sea... Vean el ambiente. Jesús llega y dijo, voy a derramar mi poder en este lugar. Y el ambiente era gente que le pagaban. Porque ni siquiera era gente que llorara porque tenía un sentimiento. Era gente que tenían que contratar para llorar, para hacer ruido. Y cuando Él dice, algo va a suceder en este lugar. La gente empezó a burlarse y con incredulidad. Y dice aquí que Jesús entonces, en el versículo 40, los sacó a todos. Así es Jesús. o sea, les digo hay perdidos pero él estaba entrando en la casa del jefe y de la sinagoga eran judíos, era gente que se supone que debían creer en Dios y con ese ambiente de incredulidad con ese ambiente de burla él mejor les dijo, miran, ságanse todos y fíjense que ayer leía una, una, una biblia que, que un, un comentario bíblico que dice que esta palabra sacó no significa, no significa como suavemente, eh, hágame un favorcito y porfa déjeme, déjeme un ratito aquí para, para orar. Por, déjeme un ratito aquí para orar por la niña, a ver. Este, o sea, eso no fue lo que, lo que Jesús hizo. La palabra dice que sacó, es, como, es, es la palabra como cuando alguien saca a patadas o empujones a alguien de la casa. O sea, Jesús llega y dice: este ambiente En este ambiente no me puedo mover. No me importa que se enojen la gente porque es, prefiero que Dios se mueva. Y, y que la gente se enoje. A que la gente esté tranquila y no pase nada. Entonces Jesús dijo. Tengo que cambiar la atmósfera. Solamente me traje aquí a los tres meros. Y esta gente la tengo que sacar. Y a patadas. O quién sabe cómo la hayan sacado. Pero sacaron a toda la gente que estaba ahí. Que no aportaban nada al ambiente. Su incredulidad, su deshonra, su falta de fe. No aportaban nada. A ese ambiente. Entonces lo sacaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en un ambiente donde hay personas que solamente están retando, te están viendo ahí ¿qué, qué onda, Dios no se mueve. Dios no se mueve en ese lugar. Miren, les decía, desde muy chico, yo bueno, yo, yo, yo una vez les contaba que yo nací en una iglesia pentecostal. Era un ambiente con tradición, con religiosidad. Y, y cuando yo salí de ahí, salí porque me invitaron a una iglesia que estaba comenzando pero que era algo completamente diferente a lo que yo había visto en mi vida es más, yo creo que me a la primera vez que me invitaron era una reunión del 14 de febrero del día de la amistad para jóvenes como un evento de alcance de jóvenes inviten a sus amigos a nuestra reunión del día de la amistad bueno ya llegamos a la reunión del día de la amistad corazones en toda la casa decorado, no, dulcecitos, comida y todo eso pero de repente estamos ahí conviviendo. Y digo, bueno, lo mismo la iglesia. Cantaron un canto, todos convivimos. Y, y, el, y el pastor empieza a predicar. Y de repente, él dice... Él hace, no me acuerdo el mensaje, tiene muchos años. Pero lo que sí me acuerdo es que, 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 que él, él hace un llamado. Y dijo, bueno, ¿quién necesita... Ta, 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 ta? Y personas pasaron por el llamado. Yo no pasé. No me acuerdo si no pasé porque me daba pena porque era nuevo. No pasé porque a lo mejor no sentía el llamado. O no pasé porque a lo mejor sí era el llamado para mí, pero me valió por, por orgullo. O no sé por qué no pasé. Pero no pasé. Y pasaba la gente. Y de repente yo empezaba a ver que el pastor oraba por estas personas. Y, y, y profetizaba. La gente recibía el bautismo del Espíritu, la gente temblaba, la gente caía en ese lugar. Y la gente era quebrantada por el río del Espíritu Santo en ese lugar. Y yo me quedé como, ¿qué, qué es esto? Pero en ese momento que yo comencé a ver esa obra, esa obra del Espíritu Santo, algo se despertó en mí. Y yo dije, ya no quiero volver a mi iglesia. Yo llegué a mi casa y les dije, mira papás, yo era chiquito, o sea no, no ni cuántos años tenía, tenía tal vez... 11 años, no sé. Pero yo decía, Pap papás. Porque a mí creo que me cambió la voz como a los 21 años. No, no es cierto, no tanto, pero... Pero yo decía, papás, yo no sé si ustedes quieren seguirse congregando en ese lugar, pero yo ya no. Yo me quiero reunir aquí. Y vean. Y cada domingo yo decía... Yo me quiero caer. De verdad, eso, así yo pensaba de chiquito. O sea, yo decía, quiero ver qué se siente, que me pongan la mano en la cabeza y yo me caiga. Porque yo nunca había experimentado eso. Yo decía, voy, no sé qué, cuál era el llamado. Decían, ¿cuántas mujeres solteras hay aquí? Yo pasaba el llamado. Porque, porque yo quería experimentar qué se sentía, que, que, que tocaran mi vida y que Jesús me tocara de una manera que, que mi cuerpo ni siquiera pudiera soport, los pudiera soportar. Entonces, domingo, de verdad, domingo tras domingo, no sé por cuántos años, yo pasaba a todos los llamados. A todos los llamados pasaba. Y siempre me caía. Y sentía la paz del espíritu, y temblaba, y mi cuerpo se llenaba de, de, de fuego. E incluso la pasión por santidad, que con tantos mensajes de te vas a ir al infierno, nunca despertó en mí. Esos momentos en la gloria de Dios provocaron en mí hambre y sed de justicia. Hambre y sed de Dios, pero también hambre y sed de justicia. Y entonces, realmente, muchas veces intentamos a la gente convencerla de ser santas con mensajes, con temor. Pero lo único que nos santifica es la gloria de Dios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, eso dice. Cuando vemos a Jesús... Con el rostro descubierto, somos transformados con más y más gloria por la obra del Espíritu Santo. O sea, un mensaje no te transforma. Jesús te transforma cuando te sumerges en su gloria y su obra del Espíritu empieza a operar en ti. Entonces, ven, yo todos los domingos de verdad llegaba con un montón de expectativa y por eso todos los domingos seguía lleno. Las reuniones, recuerdo que a veces duraban cuatro horas. Tres horas. Porque no podíamos parar a veces lo, todo lo que el Espíritu Santo hacía en ese lugar. Era tanto que... ¿Qué podíamos hacer? No podíamos levantarnos. Toda la gente salía llorando. Salía lleno de Dios. Pero también recuerdo... Que, que fui creciendo. Fui leyendo más la Biblia. Fui leyendo muchos libros. Eh me fui haciendo supuestamente sabio y y empecé también muchas veces a cuestionar a mi pastor ¿por qué hace eso? ¿por qué nos regaña de esa forma? ¿qué falta de corazón? no tiene a Dios porque si tuviera a Dios nos amaría y nos abrazaría y empecé a recibir menos de él ya pasaba, a ver si ahora sí oraste, a ver si ahora sí oraste, tírame, tírame papá. Y obviamente no pasaba nada, pero no es porque el pastor no tuviera unción, sino porque en mi corazón ya no había honra, o había una expectativa menos. A veces iba como, bueno, tal vez suceda algo, mi expectativa, una expectativa menor, recibo menos. Era Y, y, y entro tanto orgullo a veces... Habíamos vivido tantas experiencias que decíamos, ¡ah, ese predicador no trae nada. Habíamos vivido tantas cosas y en vez de volvernos a veces más humildes, decíamos, ah, ese anda, ah, dos, tres, no, está, no, 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 no alarma. Íbamos a congresos y veíamos a miles de personas recibir tanto y nosotros ya no recibíamos nada y decíamos, ah, es que son, son bebés espirituales por eso es que todavía los toca a Dios Yo, nosotros que ya somos más maduros recibimos la palabra o sea, realmente, solamente eran tonteras en nuestra cabeza, solamente era una falta de expectativa que por el orgullo, por tantas tonteras, íbamos haciendo y que nos impidió recibir tanto de Dios en nuestras vidas ¿estamos bien? ¿vamos bien? y fue difícil romper todas esas estructuras, todo ese orgullo para poder volver a recibir y claro que habían defectos en mis pastores en todos, todos tenemos defectos pero no permití después que eso me impidiera honrarlos y recibir todo lo que Dios había derramado sobre ellos y mi vida nuevamente empezó a ser llena del Espíritu Santo pero yo te quiero decir nuevamente imagínate esta imagen Jesús tenía a la mujer con flujo de sangre y a Jairo uno recibió un milagro la otra recibió muerte por el nivel de honra por el nivel de expectativa entonces bueno nos quedamos en que Jesús sacó a todos de la casa ¿verdad? y ya me perdí y nada más se quedó con el padre, la madre de la niña y los discípulos que estaban con él. Y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y la niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar. Y ante este hecho todos se llenaron de asombro. ¿O sea ¿Qué sucedió? Ya que sacó a la gente... Ya que toda la gente llena de incredulidad y de, y de deshonra con Cristo. O sea, se burlaban de Cristo. La sacó y se quedó con la gente que verdaderamente tenía una expectativa de que algo iba a suceder. Entonces tomó la mano de la niña, no tuvo que hacer una oración larga. Simplemente le dijo, levántate. Y la niña se levantó. En un ambiente correcto, Dios se mueve. En un ambiente de honra de adoración, Dios se mueve. Voy a seguir leyendo el capítulo 6. Mira, en la Biblia el escritor no las separó por capítulo, no son historias separadas. Si después del capítulo 5 sigue el 6 es porque hay una conexión. Y salió Jesús de allí, 6.1, Marcos 6.1. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y la gente empezó a decir, ¿de dónde sacó este tales cosas? Decían maravillados muchos de los, que, de los que oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también sus hermanas aquí con todos nosotros? ¿Y se escandalizaban a causa de él? Por lo tanto Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta Menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Y en efecto, no pudo hacer allí ningún milagro. Excepto sonar unos poquitos, al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado. Es la segunda vez en toda la historia de Jesús que él se asombra por la incredulidad de ellos. Vean la Biblia dice que sobre Jesús fue derramado el Espíritu sin medida. O sea, si Jesús estaba en una habitación, cualquier cosa podía pasar. O sea, cualquier cosa podía pasar. Resurrecciones, sanidades. Él hacía multiplicar los panes, multiplicar los peces, sacaba moneda de los pescados. O sea, cualquier cosa que nos pudiéramos imaginar, Jesús las podía hacer. Y en su propia tierra... No pudo hacer ningún milagro. ¿Por qué? Él dijo algo, dice... En todas partes se honra un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Estos son los ambientes más difíciles donde donde se puede mover el poder de Dios. O sea, Es bien, bien difícil en este punto... Que dijo su tierra, sus familiares y su propia casa. ¿Qué representa la tierra? La gente que te vio crecer, la gente que te vio nacer, la gente que conoce tu pasado. Toda esa gente es la tierra. Sus familiares, familiares naturales, pero también toda la gente que se ha dejado influenciar por un espíritu de familiaridad. Cuando ya hay familiaridad, no hay milagros. No hay poder de Dios. Porque la familiaridad también es una deshonra. Y tercero, en su propia casa. ¿Dónde es la casa donde uno habita normalmente? Y mira, yo cuando le pedía a Dios que me hablara más acerca de este pasaje, yo, yo pude sentir que, que Dios me decía que también la casa significa la iglesia donde uno ministra normalmente miren a veces para mí es mucho más sencillo fluir en el poder de Dios cuando voy como invitado a una iglesia es bien sencillo de verdad lo duro es aquí y no debería ser así no pero no pero así pasa Jesús por eso hizo más milagros en todos los lugares, menos en menos en, en su tierra, menos en su casa, y les digo de verdad o sea, yo a veces me voy como invitado a una iglesia y veo que Dios se mueve de una manera impresionante, la gente recibe el Espíritu Santo, sanidades, la gente es llena del Espíritu con una facilidad impresionante. ¿Por qué? Porque siempre el invitado genera más expectativa. Ahora, nosotros, ¿qué nos pasa aquí en la casa? Si decimos, ah, va a venir tal invitado. No, la gente viene, uy, ahora sí, en esta reunión, mi milagro. En esta reunión voy a recibir todo lo que no recibí. Y hay una expectativa mayor. Cuando hay invitados. Hemos sido culpables de eso. La verdad. Y decimos, no, hombre, es que... Cuando vino Él, ahí sí se movió el Señor. Uf, ¿Por qué? Porque teníamos mayor expectativa. Un invitado nunca genera familiaridad. Un invitado no, no es su casa. Un invitado no es su tierra. No conocemos su pasado. Y por todo eso, el poder de Dios fluye. Pero de la gente de casa, conoce su pasado, conoce sus historias. Hay familiaridad. Conoce sus errores, conoce sus debilidades. Y las ve siempre. Estás tan acostumbrado que dices, ah, ya, más de lo mismo, pues. ¿Y qué sucede? Nada pasa. Nada pasa. No hay milagros, no hay poder de Dios, se detiene el fluir del Espíritu, porque no honramos a las personas. Miren, es posible, y, 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 y lo hemos trabajado, y aún en... A, aún en, en otros lugares, hemos, podido, hemos visto cómo se puede construir una cultura de honra de tal manera que de, de, de tal manera que las personas reciben cada domingo de sus pastores y sus líderes. Pónganme atención. Hemos, hemos, hemos visto que se puede construir una cultura de honra de tal manera que las personas reciben cada domingo de sus pastores y sus líderes. Pero, nuevamente les digo, Jesús, de verdad, aquí, 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 aquí. Jesús solo se mueve en la atmósfera correcta. Y más que la, y la atmósfera, antes de ser de honra al que tiene la palabra en ese momento, primeramente tiene que ser de honra a Dios. La aplicación es personal. O sea, mídete, mídete. La palabra dice que es como un espejo que nos muestra todos esos aspectos de nuestra vida que debemos permitir que Dios transforme Mídate de verdad y es una responsabilidad personal o sea por eso Pablo decía a Timoteo aviva el fuego que está en ti o sea tú tienes la responsabilidad de volver a avivar ese fuego esa pasión y esa honra primeramente por Dios porque es mentira que vas a honrar a una persona si no honras a Dios ¿Eso es idolatría? Honra a Dios. O sea, ven con expectativa a la iglesia. Desde que llegas, entra y que tu corazón desee levantar tus manos, adorar a Jesús, adorar al Espíritu Santo en este lugar. Ven con un corazón de expectativa. Primero... Para darle a Dios Y después también para recibir de Dios Adoremos apasionadamente Aún si están tocando bonito Están tocando feo Eso no determina cómo podemos adorar No, pero eso no determina tu adoración Ven con, con un corazón de adoración